0: ¿Qué estás leyendo?
1: Leo todo y me releo, básicamente me releo a mí. Va muy bueno, por, no, no por la historia, sino por el lenguaje, porque está escrito en tres idiomas. Yo les podría mostrar mi número de zapateo americano, eh, lo bien que cocino el risotto de hongos, eh, lo, lo simpático que soy cuando me rasco la panza mirando... ¿Por qué lo que insisten es que lo muestre diez libros? Yo voy a ver si encuentro 10 libros esta mañana me parezcan particularmente remarcables. Y me releo, básicamente me releo
0: ¿La Solán se va a enojar cuando lea este libro? ¡Ay, mira lo que me importa! Señor Borges, ¿qué opina de Vilardo? Oh, no, mi ignorancia. ¿Vilardo qué es? ¿Un autor austríaco contemporáneo? No, no,
1: Borges, no. Vilardo es el director técnico del seleccionado nacional argentino de fútbol.
0: ¿Y qué es el fútbol?
1: Y me releo, básicamente me releo ¿Mí?
0: Eh, estamos en una edición especial de Garamond, eh, Alejandro se tomó unas merecidas vacaciones, así que o quizás no quiso encontrarse con quien es nuestro invitado del programa de hoy. Eh, te voy a nombrar con nombre y apellido, Javier, después cualquier cosa, decinos cómo querés ser nombrado y vamos a buscar esa parte y la vamos a reemplazar por tu nombre artístico. Pero mientras tanto voy a decir que tu nombre es Javier. Eh, no voy a decir tu apellido, si querés. Este es un apellido conocido en, en las revoluciones latinoamericanas. Este, y bueno, y nos convoca un, un sub... Yo estuve buscando, y es un sub-subgénero eh, literario. Nos eh, llevamos tanto hablando y recomendando a los autores y todos, que dijimos, bueno, pará, hagamos un, un especial sobre eso. Así que bueno, te doy la, la, la bienvenida a Garamond, este, Javier Castro, este, desde el, nuestro vecino eh, país, vamos a decirlo así, eh, de la República Oriental del Uruguay.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, primero saludar a Alejandro, que no está. que Bueno, este, espero que no sea nada personal conmigo, obviamente que no. Y bueno, llevando acá la invitación para hablar de este género, como decías vos, este, que nos gusta tanto a cualquiera de los dos. Eh, y que tratamos de desparramarlo por todos lados, y ahora con un programa capaz que un poquito más todavía. Uh
0: -huh. El género del cual estamos hablando, yo lo estuve nombrando mal, todo este tiempo, tengo que confesar sí. eso. Yo todo el tiempo le decía gótico sureño, como para ubicarlo en la zona geográfica ¿no? de, de Estados Unidos. Pero, pero tiene un nombre propio, el género que nos gusta.
1: Exacto. No sé si... Sí, el gritlit. lit
0: Exactamente.
1: Exactamente.
0: Grit lit. Sí. Grit, lit. Como, yo estuve buscando la traducción de grit y no me convenció mucho, que seguramente es un término medio del slang, porque lo que yo encontré es que grit significa arena, polvo,
1: sino en arenar pasar rechinar. Sí, a mí a mí me pasó lo mismo este, cuando empecé a buscar grit lit a ver qué era. No, no pude encontrar una traducción que me convenciera de, que, de a lo que se refieren con eso realmente. Entonces, entre mis amigos seguí nombrando gótico sureño para no caer en algo que no sé lo que es, digamos, ¿no? Claro. Este, que también lo que me pasó al principio a mí con este con este tipo de, con, a ver, con las etiquetas que hacen, cuando empecé a leer gótico sureño, tampoco me convencía mucho, ¿no? Este, personalmente por lo que eh, entendemos acá de gótico. Entonces, no sé, me, yo me imaginaba, no sé, un fanático de Bauha corriendo por campos de algodón. Un fanático sureño. Entonces, también como que no me entregué eh, tan temprano a este tipo de literatura porque el, la etiqueta esa no me convencía porque además había actores que tampoco eran del sur, ¿no? Que los metían ahí, como, yo qué sé, Polo, por ejemplo, no es un sureño, digamos, ¿no? Es, claro. Es Ohio, que está contra Canadá, básicamente. Entonces, este sí. Sí, me confundió un poco, pero Gridley, también me pasa lo mismo que a vos, que no sé lo que significa realmente. Y que, es eh, como todas las etiquetas, también es muy amplio el grid lead, ¿no?
0: Sí. Yo tengo en mis manos eh, dos aproximaciones que me parece que son interesantes, capaz que las leíste. Pero la primera es, hay algo que sí, ya que lo nombramos al gótico sureño, que me parece que es como la, la, la primera eh, aproximación y, y la primera cuerda que uno tira... Eh, Dada la trama de, de estos cuentos, de estas novelas y de estos cuentos que estamos hablando cuando Aparece una cuerda en el cuento Sabemos que aparece un ahorcado, ¿no? En o, o, o aparece un muerto, porque también aparecen cuerdas con autos embarrados sí. La cuerda es un, es, un, es un elemento de peligro en esta, en esta literatura sureño, si uno se va a Wikipedia, no, no muy lejos ¿no? eh, habla bueno, tiene eh, una cuestión de que tiene que ver con la, con la esclavitud, con el sur de Estados Unidos, con la guerra civil y, y todo eso, y obviamente siempre aparece ahí eh, Faulkner ¿no? siempre, a, a Faulkner es un comodín que aparece para, <risa> aparece para justificar muchas cosas este, y lo que decía sí tiene algo que ver con esto. Dice, los temas comunes de la literatura gótica del sur incluyen personajes profundamente defectuosos, perturbadores o excéntricos. Pues iba en un montón de otras cosas más. No hay algo de que los personajes de esta literatura, de, vamos a llamarle grit-lit para ser más específicos, eh, tienen de, de, de estas... De esto. Es como un realismo, pero un realismo de una realidad claramente marginal, digamos, o extorsionada. No sé qué te parece a vos.
1: Sí, eh, a, a veces parece que fuera, que es como un realismo, pero vos decís, eh, lo estás leyendo y no puede ser real esto, digamos. Claro. Pero resulta que después, a veces investigás ahora con la facilidad de, de internet y eso, y son cosas reales, a veces por esta, hasta cosas, hasta festivales que hacen, que vos decís, no puede ser que exista esto, y existe, digamos, ¿no? Sí. Y uh -huh. sí, lo que... Yo también que en la investigación, y hasta incluso con entrevistas a uno de los autores que podemos nombrar acá, hay como dos padres, digamos, un padre y una madre obviamente, que son este Faulkner, como dijiste vos, y Flannery O'Connor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que son como dos grandes referentes de, de esa literatura sureña al principio, que después se expandió, digamos, para, para ubicarnos un poco y, y quedó como el grit lit digamos, ¿no? Claro. Faulner un poco más sí. aristócrata, digamos, aunque los dos eran como aristócratas. Este, yo a leí un poco de chico y no me gustó tanto, tendría que releerlo ahora después de, de buirme un poquito más con toda esta gente, ¿no? Pero lo recuerdo, y por lo que he leído, como algo más sobre la aristocracia, digamos, más del sur. Flannery O'Connor es un poco más, este, un poco más bestial, me, lo que yo recuerdo, hasta incluso más, más, más de, de, de los trabajadores, un poco más duro que Faulner, lo que yo recuerdo, por sí. lo menos, también, ¿no?
0: Sí, eh, sí, yo también leí poco Faulkner, eh, pero. Sí, había. Ahora estoy buscando, obviamente que ahora no voy a encontrar lo que estaba buscando. Era una novela específica de Faulkner eh, que citan como. como que, que es como la novela más oscura de él. Que bueno, yo la tenía acá a mano y ahora no no la leí, por eso no la tengo tampoco tan presente. Sí, yo no, te,
1: no me acuerdo cuál es, si es este. Absolón, Absolón, es, ¿eh? ¿no? No. Es otra. es otra, pero, pero sí, la verdad sí. es que no,
0: no, no la conocía. Este, y, y que citan como que, bueno, mira esta, esta novela tipo, ahí es como más oscurita. Debe ser cuando ya como, como todo, eh, la, las vidas norteamericanas, incluso ahí sí que no se salva a nadie. Incluso hay muchos eh, famosos tar, eh, tienen esa curva que en un momento hay un momento de decadencia seguro, ¿no? Porque,
1: exacto, exacto, sí. Eh, es inevitable.
0: Sí, este. Desde Johnny Depp.
1: Todo, sí, 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 no, no, no. Te pones a pensar hasta, hasta, el mal, hasta el más pulcro de, 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 de Estados Unidos, digamos, de lo que sea, a, a la profesión que se, que, que se dedique, cae en algún momento, ¿no? Jimmy Swagger, sí. ¿te acordás? Claro, claro, el pastor, sí, el pastor, totalmente. totalmente. El primo de Jerry Lewis, todo, todo, todo en el sur, además, te Sí, sí,
0: y Hay algo ahí que es como un miasma. Sur,
1: sí.
0: <risa> una unas emanaciones del Mississippi que son complicadas. Algo pasa. <risa> Algo
1: pasa por ahí.
0: Eh, pero bueno, yo, eh, si querés, mira, voy, a, voy a leerte. ¿Leíste la entrevista? No es la entrevista, eh, sino eh, como una especie de bit lit, lit en tres frases escrito por Kiko Amat. ¿Lo ¿No leíste esa entrevista de, en un diario? No sé en qué diario. No, era?
1: no, no lo español. leí.
0: Amat es un, es un pastor también de, de toda esta, esta rama de literatura. Yo conocí la literatura esta por él, por,
1: por sí, leer el blog de tengo. él. A veces me da vergüenza y, ajena las cosas que escribe también, ¿no?
0: Y es este, claro, es sí. eh, esta cosa de, de los españoles que creen que escriben suelto. ¿no? Sí. Y, entonces, este, se, se desinhiben por demás.
1: Exacto, toman un rol que decís, no es necesario que me quieras este. Que me quieras hacer leer con esto, no es necesario que hagas esas cosas vos, digamos, ¿no? O que escribas esas claro, cosas, a veces, ¿no?
0: Claro, Bueno, acá Kiko and Matt dice algo que yo me lo voy a apropiar, porque me parece que es como para, para, para meternos ya en un contexto más fino de todo esto, que es, eh, también al, al grid lead se lo llama Silvili Noir, me gustó ese nombre. Sí, eh. es Noir, sí. Eh, el country noir o el rural noir. Exacto. No sí sé yo, el... Rural, me gusta también. Este, y dice un detalle interesante que dice, hace un par de décadas a esto lo hubiesen llamado realismo sucio. <risa> y me que tiene, tiene razón. Tiene razón. Esto es, este,
1: hay algo de... Es que hay mucho... Yo, este, lo, Pensando un poco para este programa y todo, me di cuenta que se tocan muchos autores ahí, ¿no? Mm. Este, porque, por ejemplo, hablamos también de Follner, eh, Flannery O'Connor, hay otro autor también ahí que está metido, que no es tan conocido por acá. Yo lo, lo descubrí por, un, por la antología que hizo Richard Forrest, esa la antología del cuento americano, que sí. es Sherwood Anderson, que tiene un cuento de 1920, no, un cuento, un libro de cuentos de 1920, que es este, Winesburg, Ohio, que uh -huh. es este, un rural de 1900 o sea que es, es, es el Rural Noir, digamos, de 1920, como una base también, ¿no? Claro y van claro. todos para este lado hasta, hasta incluso este, también se tocan muchos con, con este, el realismo sucio ese de parte de la ciudad, digamos que Bukowski no lo ponían ahí, pero también se toca con Bukowski o hasta mismo con Raymond Carver y hay otros, eh. otros autores ahí en la vuelta que claro, nada llega por, por, porque Dios se le ocurrió decir hay Rural Noir o lo que sea no hay, hay, hay mm. todo un camino que se va recorriendo
0: uh -huh. y hay otra cosa que también es que marca acá eh, Kiko, lo, lo menciono porque ya que le vamos a estar estamos este, robando el, su, su trabajo eh, que habla de que también es, y que yo también lo he nombrado esto bueno, él dice literatura redneck y yo siempre cuando eh, a veces intento convencer a alguien, por ejemplo a mi hermano de que lea esto, le digo que son eh, cuentos del white trash ¿no? de, de, del norteamericano blanco marginal el eh, que Exacto. vive en una, en una casa rodante, viste, o, o algo así. Sí, algo, que... sí.
1: Perdóname, perdóname, sí.
0: No, no, digo, eh, algo que, que tiene que ver, porque si vos lo quieres ubicar geográficamente, me parece que es muy importante el tema del lugar en esta literatura. No sé, viste que, bueno, acabas de nombrar un, un libro, el, el título del nombre es Un Lugar. Exacto. Le, el libro de cuentos de Donald Ray Pollock que, que es maravilloso también es un lugar
1: Exacto, o un y, estado como los de Ofoot, Kentucky va, que nombra un whisky pero es por un estado o sea, hay, Claro hay... Sí
0: eh, Entonces hay algo ahí de, 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 de los protagonistas o el lugar o lo que se cuentan estas historias tiene que ver con un realismo, un realismo bastante marginal de algo que yo creo que también a los lectores sudamericanos nos llama la atención porque si bien nunca nos creímos el cuento de Disneylandia, hay algo de morbo también en la lectura de la gente la que la está pasando como el orto en Estados Unidos
1: Ah, por supuesto, en mi caso por lo menos 100% seguro que de repente, hasta incluso como recomendando libros a otras personas digo, no, pero tenés que leer esto para ver cuál es la realidad de Estados Unidos ya como si fuera un sociólogo especialista en Estados Unidos, ¿no? pero bueno pero hay un poco de morbo, y además hay un poco que a veces me parece como que en Estados Unidos, a ver, he atrevido obviamente por leer eh, por leer estos libros, es como que el excluido no está en las grandes ciudades, digamos, ¿no? Que es lo que pasa más acá en, en Sudamérica. Sí. O sea, siempre el, 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 el que migra a la ciudad, acá en o, en o en Uruguay, en Argentina, donde sea, siempre quedan los cinturones de pobreza alrededor de la ciudad, que no dudo que en Estados Unidos haya, pero hay ambientes rurales donde queda realmente el, el, el excluido de todo tipo, ¿no? Porque no le da o porque tiene problemas físicos y queda recluido en esos pueblos rurales con, este, con violencia además, que, mm. con mucha violencia de todo tipo, ¿no? O sea, que todos están con armas, con hambre también, porque muchos tienen armas porque cazan para comer, básicamente, o sea, no es que le gusta tirar tiros, este, porque sí, ¿no? Pre precisan este, el arma para comer una serpiente o una ardilla, o sea, para que para que, mm. que está escuchando se imagina lo que, cómo es el vivir de esta gente ahí también. Sí,
0: hay algo interesante en eso, porque es como volver a una vida casi primitiva usando la parte de la tecnología inventada por la evolución humana, eh, eh, el arma sería su, la, la, la evolución, digamos, es como, que, es como que todos estos años de humanidad solo sirvieron a que tener un arma para matar a una ardilla y comerla, porque después todo lo demás es muy salvaje.
1: Exactamente.
0: También hay mucho, siempre hay alcohol en el medio, esa es otra tecnología de sí. la, la cual beben, literalmente. Y después hay una especie como de eh, momentos, unos vínculos que vos decís, estos vínculos son raros, ¿viste? Es como, son como vínculos, a veces de violencia como entre dos tribus, pero dentro de la misma tribu. Es como... Momento es muy atomizado, muy paranoico también, ¿no? Donde todo es, enemigo, todo es un potencial enemigo, es un tipo que te va a matar en cualquier momento.
1: Eh, sí, eh, es como el, el, el dicho este pueblo chico infierno grande constantemente, ¿no? Constantemente sí, claro. están metidas en esto. Este, siempre hay como eh, rivalidades, rencillas entre uno u otro, pero que además de repente. Vienen de familias de años atrás, o sea, que no se sabe por qué empezaron, pero bueno, pero hay, que lleva una violencia. Hay mucha violencia intrafamiliar también, ¿no? O sea, todo tipo de abusos, eh, Sí. Que, que a veces ni siquiera lo toman como abusos, porque claro. es como algo que es que eso es lo que más te choca a veces, que es como menos bueno, es cosas que pasan y la vida sigue, ¿no? Como decimos acá. Claro. O sea, está fuerte y se sigue. Eh, claro. Y que además tienen también, que yo lo leí por, en algún artículo que he leído por ahí también, que te muestra que también tienen un poder de recuperación increíble también esa gente, ¿no? Ante a, para los golpes de todo tipo, para muertes, este, lo que sea. Siguen adelante los locos. O sea, no, no, no paran. Un poco en la literatura está explica, explicado. Explicado, no, no, no es que está explicado. Te lo cuentan de una manera que vos decís, ah, con razón son así, digamos, ¿no? Uh -huh. Y otra sí. cosa que, perdóname, que también me. me leyendo a todos estos autores, digamos, que son, este, tienen un, que desde acá, de Montevideo, digamos, menos me puedo dar cuenta, vos, eh, ustedes allá en Argentina lo vieron un poco, pero es un país que vive en constante guerra Estados Unidos, ¿no? Los, claro. o, o que está siempre mandando soldados a todos lados y los que manda comúnmente son de esos pueblitos, digamos, ¿no? Claro, que, claro. Que es El, el tipo de la vida de escape que tiene para el sueño americano es mandar a eso. Y, o, y bueno, y cuando vuelven, o vuelven muertos o totalmente rayados, ¿no?
0: Claro, claro, es verdad, es verdad eso. Y después hay algo... A ver, pensando ya más en lo, en lo que sería el estilo, no deja de ser un estilo norteamericano, o sea, es un estilo que a mí, que creo que yo... Si alguien quisiera hacer esto acá, cuando digo acá, digo ahora sí, ambas orillas del río Uruguay, sí. <ríe> eh, eh, sería muy difícil encontrar un autor que esté bueno. Yo te, te dije, te, te hice, che, ¿cuál sería un representante de, de, de este de este grid lead acá? Eh, yo estuve preguntando a gente muy lectora Y tampoco me supieron decir mucho Los ejemplos que me ponían eran ejemplos que se quedaban Muy lejos de lo que es esto Desde gente que describió un pueblito Pero un pueblito bucólico en Donde lo peor que pasaba era que vos querías ser médico Y no tenías universidad Sí. es <risa> una cosa... <risa>
1: Dale. Yo, creo eh, que, eh. yo creo que eh, Hay cosas que pueden Que pasan incluso acá eh, mm. de, de ese tipo Hmm. Lo que sí me parece que a veces el. No sé, principalmente más acá, ahora voy más a la parte oriental, digamos, del río Uruguay. Sí. <risa> o sea, no sé, es como que la escritura, la literatura está. No, no voy a decir tomada, pero tiene como un, un halo básicamente progre izquierdista, digamos, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé <coughs> si. Esa, esa mentalidad se, per, se permitiría escribir como escriben esa gente, sobre el, entender lo que te, esos escritores uh -huh. de Estados Unidos, sobre el, la parte más baja de la sociedad. No sé si claro. hay un, una culpa burguesa que no permite hacer eso, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso, yo también, mira, iba, iba a ese sentido eh, con, esta, con esta reflexión, que era, sería muy difícil que el narrador que bueno, que encima acá viste narrador y autor medio que se confunde todo el tiempo, sí. pero sería muy difícil que el narrador no, no intente de alguna forma hacer una fábula de esto, o hacer un reto moral, ¿no? Con enseñanzas, con, con gente, con injusticias que se vuelven, que se resuelven de una manera casi infantil, ¿no es cierto? Exactamente. Que acá como vos decías, hay veces que los personajes eligen y eligen, y, y, y terminan algunas terminan mejor que como empezaron, no es que todo es hablar de algo que se pierde se pierden un montón de cosas todo el tiempo, pero hay veces que se pierde menos, eh, o sea la ganancia en algunas de estas, de estas historias es que se pierde menos eso ya es una ganancia <risa>
1: no. exactamente notar... o, o que la vida le dice, o la historia le dice, de la familia que pierde 100 pero el loco este logra perder 99, digamos
0: Claro, claro, claro. Y eso es genial. Acá, Exactamente. Eso, acá eso acá no, yo no le tengo mucha fe no. que alguien de acá pueda escribir así. La gente que tiene, que ha, escritores de acá que han tenido un origen un poco más este, eh, marginal y han escrito, o, o, o aparece en algo que suena más a golpe bajo que a, que a una riqueza de estilo, como son estos escritores. Vos cuando lees esto, lees literatura, no estás leyendo. Una, un testimonio de un tipo que la pasó mal está leyendo literatura sí. eso también hay que, hay que advertirlo porque capaz que alguien que no, no leyó nunca esto dice, bueno, pero al final <risa> esto, esto que es, este, las tumbas de Medina no, no, esto es otra cosa no. este, hay, hay una hay un, un intento intento logrado en casi todos los autores que uno lee de un estilo que está buenísimo, es un estilo literario
1: Exactamente, es un estilo literario y lo que, claro, la ventaja que tienen es que no, nunca hacen un juicio de valor sobre lo que están contando, digamos, ¿no? ¿Sí? Nunca hay un, hay un speech o el, narra, o el que está narrando dice algo que te pueda que te pueda decir como justificar por qué, no sé, por qué mata a otra persona o lo que sea, lo que se le cruce, porque a veces matan cualquier cosa, ¿no? O sea, <risa> o, hasta, o violan o lo que sea, nunca hay un juicio de valor y siempre hay amor hacia los personajes además, ¿no? hasta el más malo de los personajes, te das cuenta que hay como un, un amor, sentido de pertenencia, y nunca hay un juicio de valor sobre lo que hace, te está diciendo, bueno, es así la vida sigue, Una, es básicamente ah. eso, que es muy, y a mí ah. también me resulta muy difícil imaginarlo para algún autor de los de acá, de, de Sudamérica hasta incluso de otra parte del mundo también, no sé tienen como un estilo eh. ahí, ellos que lo, 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 lo pulieron y, y lo manejan y lo manejan de forma muy natural, además no, no, no es algo que vos decís impostado, nada, no, es Sí, es, es lo que tiene de bueno.
0: Sí. Acá encontré la novela de Faulkner. Así, acá se, siempre se cumple todas las cosas que, que vamos, dejamos en deuda. En algún momento se, se pagan. En este programa se paga todo. Este, la novela que supuestamente más oscura de Faulkner se llama Santuario.
1: Santuario.
0: Un nombre interesante.
1: sale
0: interesante, sí. le dé una chance más a Faulkner a partir de,
1: de esto. Yo tengo acá para leer y, y lo tengo ahí, que es de mi señor el libro lo, tengo, lo estoy mirando cada vez con más este, cariño para leerlo, porque este, es como que todos estos autores lo citan, hasta incluso hay algunos que lo citan en cuentos este, como referente. Es de un, hay un autor que es de la misma ciudad de él, que es Oxford, Mississippi, o sea, donde vivía él, entonces este como que me da mucha, mucha, mucha gana leerlo.
0: Uh -huh. bueno. A ver. Eh, esto ya más o menos eh, creo más o menos claro de, de qué estamos hablando, yo te propondría así meternos con alguno de los autores que más okay. nos gustan a nosotros, obviamente esto va a ser este, este a gusto es gusto personal, ¿viste? después si vos decís, ay no, se olvidaron de decir este, bueno hazte un, un podcast y decílo vos
1: exacto <risa> este, no, yo no... igual que... sí. no, no, que te iba a decir que eh... Es tan vasto el CritLit que es imposible nombrar, o sea, podés nombrar algunos, pero tampoco es, es imposible nombrar todos porque está lleno, o sea, yo cada vez que linkeo uno me aparece otro, o sea... Sí,
0: sí, sí, sí. se reproducen, se reproducen como, como eh, una, bueno, una plaga, quizás sea una plaga
1: en algún punto. Es como eh, yo... hay una entrevista, perdóname, no me acuerdo qué autora de estas nuevas del Lead. O sí. que Estados Unidos en el, único, en el único lugar donde aplica el socialismo es en la literatura de este tipo de personas, porque tienen las becas, esa famosa que paga el Estado. Sí, claro. Este, que son becas bien pagas, creo, y que van a talleres en todas las universidades. Sí. Y que bueno, que okay, no llegan los que publican, debe haber millones de estos, de millones, no, pero debe haber un montón de estos tipos, ¿no? Escribiendo uh -huh. para, para lograr esas becas también. Claro, sí, como una salida, viste. Como una salida, exactamente.
0: Yo tengo, yo tengo seleccioné, eh, el, el, primero el autor por el cual entré en todo esto, que no sé si vos, me parece que también más o menos entraste por ahí o estuvo ahí entre los primeros que leímos, eh, es Donald Ray Pollock, no sé, este, para mí es, es como... Sino, o sea, eh, fue el, el, el autor que lo leí y dije, ah, bueno, esto está buenísimo, a ver qué otro más este hay y ahí, y ahí es cuando aparece la plaga no
1: Exactamente.
0: no tendrías que haber hecho esa pregunta dice. No. antes de darme los resultados lo que sí quiero en algún momento quizás al final o en algún momento después cuando ya nos metamos en todo es leer un muy breve reportaje que justamente le hace Kiko a Matt a Bonnie Joe Campbell
1: ah esa es una la tengo en la mira esa chiquilina también
0: sí 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 porque Bonnie Joe Campbell en este reportaje una lucidez, una, y es como, no sé, algo está muy muy bueno, que yo hacía rato que no leía, ah, es una exageración porque no es tampoco que dice grandes verdades ni nada, pero su posición eh, respecto a la literatura y a toda, y a toda esta grid lit, lit y demás, tan buena, tan clara y tan genial, hace rato, acá en Argentina estamos padeciendo ya creo que dos generaciones, quizás sean más. Tengo miedo al futuro, yo te la tengo que decir. Creaciones de gente que escribe pelotudeces, Así, básicamente es eso, que me disculpen. Escriben, bueno, justamente, culpa de tu país, te escriben que se van. Ay, acá estuve en el Polonia y me escribí la novela, que me encontré conmigo mismo y escribo esta novela, una novela pelotuda que arranca en buquebús, como la de Mairal. Es el, más, es el representante mainstream. Pero imagínate, si ese es el mainstream, ¿cómo serán los otros?
1: Claro, lo que pasa es que como... vos, vos tenés que pensar que tienen que, tenés, tienen que apostar a, no sé, el, o al sur de Argentina o al, o al norte a Misiones. O sea. Sí, sí, nosotros, sí. Yo creo nosotros, que tenemos Nosotros somos Malibú.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos con mucho, mucho autor que habla eh, de una especie. como si fuera autoficción una autoficción de una vida eh, totalmente anodina, ridícula, llena de privilegios, es como algo que es todo lo contrario a esta literatura, todo lo contrario a esta literatura. ¿Viste? Le, leer un capítulo en donde el tipo, no sé, qué sé yo, se, se puso la tele y no sé si fumarse un porro o abrirse una cerveza.
1: Sí.
0: Y justo lo llamó la llamó a alguien, ¿viste?
1: Y además, que no, font... no dicen nada, ¿no? O no transmiten nada, la mayoría, ¿no? no es
0: que no vienen de ningún lado ni van a ningún lado.
1: Exactamente. O sea, porque si, hay algo que, pero, yendo... si hay algo que a mí me gusta. De, perdón, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No,
0: no, no. Pero...
1: Si hay algo que a mí me gusta de esta gente, porque siempre nos quedamos un poco con la violencia, que es verdad, que está todo, pero también describen escenas, este, yo qué Estoy, ahora tengo una capaz que después lo leemos, un extracto de Larry Brown que describe como una mujer está sudando en el porche de su casa del sur con una mecedora y dice mucho más que todo el resto que te podrás imaginar de todos esos autores que está nombrando vos de repente o que le estamos acostumbrados a leer.
0: Claro. Sí, sí, sí. Cada, por eso digo, ¿no? Hay, es como que la, la, la ética que sigue un escritor contemporáneo, o al menos he tenido mucha mala suerte últimamente, también puede pasar eso, este estoy leyendo los que tengo que leer pero la verdad es que es, que es, es una posición tan, tan de privilegio tan de privilegio que es, es muy aburrida es muy muy aburrido leer la vida, porque además no son eh con Fisheral, ¿viste? No es que te hacen el gran Gatsby.
1: No, sí, no, no, sí, sí. sí. O sea,
0: o sea, te hacen eso, ¿viste? Porque vos podrías hacer una buena novela yendo a Punta del Este, y
1: no, no. siendo viste. Quedan a mitad de camino siempre, ¿no?
0: Claro, viste. No, porque se reflejan en. en, en, en no pueden dejar de mirarse a sí mismos, ¿viste? Entonces, y, y en sí mismo ese tiene que buscar otra cosa, porque en sí mismo ese no va a nivelar.
1: No, pero capaz que si se, oh, se bueno. miran a sí mismo y se la juegan un poco más a veces, pero queda todo a mitad de camino. Es un poco pueblo chico también el miedo, ¿no? Sí. O, 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 la, o la seguridad de que con eso también te van a leer. No sé. Sí, no sí, yo. sé yo. Pero creo volvamos, que volvamos, que volvamos que... a lo importante.
0: Sí, yo creo que es, es una pereza total y ya está. Y, y nada más. Este, así que dicho esto, digo porque <risa> si lo estoy escuchando. Dicho esto, yo te propongo... A ver, yo te voy a, vos tiraste a Larry Brown recién eh, yo diría que Donald Rey Pollock, y si querés vamos después a, a, a Larry Brown. no tampoco es hacer grandes cosas, pero simplemente decir, por ejemplo, datos importantes es que Donald Rey Pollock está vivo todavía eso es un dato importante ¿No? tiene 66 años acá ya llevaría 6 años de... no, llevaría un año de jubilado, porque los hombres se jubilan a 65 años este... Y que, y que, bueno, y que es un hombre que nació en, en Ohio, ¿no? En Ohio, sí. En Ohio.
1: Que recordemos, eh, Ohio, eso... para capaz ubicarse un poco, no tiene mucho que ver con ese sur de, camp de, camp de, de plantaciones. Ohio es, es el, el estado industrial por excelencia de Estados Unidos en un momento, ¿no? Mucha fábrica hmm. de caucho, papelera, contaminación, hmm. el frío claro. muy fuerte en invierno, o sea, eso es Ohio, digamos, ¿no? por eso al principio cuando decíamos los góticos sureños los gridlit que tienen que es muy amplio el espectro y que no, no, no va solo a, a, a orillas del Mississippi con calor no
0: uh -huh. y Donald Repolo tiene una, 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 un dato de color digamos que siempre se, uno menciona cuando, cuando está haciendo <ríe> esta cuando da la misa sobre <ríe> a algún amigo incauto, este que el tipo empezó a escribir grande, ¿viste? Que laburaba en una papelera, justamente, Exacto. laburaba de camionero, también. También, sí. Este, y y de, por ahí leí también que laburaba como en una, en una especie de matadero. Sí, ese me parece que ya, ya, ya empieza el mito. ¿Sabés sí, sí. vale, que empezó en la grande? ¿Me dale cuánto? Yo, Yo lo que en dinero, él,
1: es que él este, trabajaba en la papelera donde trabajó su abuelo su padre, o sea, que es, ah, mirá, que ah, es sí. el mido jayo y que por eso tuvo un retiro anticipado también, o ¿no? Algo que se dedicó a escribir, digamos, ahí.
0: Claro. ¿Cómo se conecta alguien con la escritura? En este caso fue que el tipo hizo el, estos, eh, un, unas estas diplomaturas, serían acá, no sé cómo serían, como talleres. O, bueno, no es taller, porque es como algo más importante.
1: No, porque no llega es carrera. Es terciario, digamos, ¿no? Sí. Lo, de... a tener, lo hacen en las universidades públicas, creo que. O sea...
0: Claro, hizo, bueno, eh, que estudió escritura, ahí escritura creativa en uno de estos lugares. Ahí está. El tipo agarra y bueno y a partir de ahí bueno, se, se, se larga con un debut eh, que fue en el en Knock and, Knock and Steve que es el, el libro de cuentos de él, que es brillante.
1: Creo que es 2008.
0: Eh, es del 2008. Y él es del 54, así que saquen la cuenta de cuántos años tenía
1: 54. este hombre.
0: Bueno, muy bien, 54 años, tu primer libro de cuentos de estar a los 54 años. Otro paralelo, Esto es lo último que voy a decir, estoy que pasa es que cuando, me acuerdo, cuando me acuerdo me engrano, ¿viste? con todas Sí. treintañeros, cuarentones, dale, guardalo, es publicar a los 54 años, lo del Polonio y del viaje a Uruguay, capaz que le puedes dar una vuelta en 20 añitos capaz le das una vueltita
1: veo <risa> que volvió tu, tu, tu referencia de Polonia, no sé qué, qué habrá pasado en, en el último tiempo habías abandonado la referencia de Polonia había abandonado, había polonia?
0: abandonado Polonia pero volvió con todo, volvió con todo Polonia <risa> este, pero bueno y a ver y tiene, tiene tres libros nada más de eso también es, sí. es importante ¿no? que no es que empezó a los 54 y dijo, bueno, ahora me pongo las pilas? Es como, bueno, me pongo las pilas, pero... Poco. Tiene No and Stick, que es el, cuento de, el libro de cuentos. Tiene eh, Devil All the Time, que sería la, la primera novela de él, que es una maravilla. Y el último, que es este, que se llama El banquete, el banquete o sea,
1: celestial.
0: Sí, que en inglés es de... Es un nombre tipo de Heaven Tablet o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Pero bueno, no importa. Están todos traducidos al español. Eso también está bueno que lo sepan. Eh, y se consiguen también, ¿no? Si no querés gastarte una fortuna, al alcance de un clic todos estos libros. Este, El Diablo a todas horas, hace una semana o diez días, la, subieron su adaptación cinematográfica en Netflix. Así que por eso quería empezar a hablar de Donald Ray Polos, porque por ahí... A veces el cine sirve para estas cosas, ¿no? Para descubrir autores y, y, y para ponerse a leer. Yo estuve diciendo por todos lados que lea la novela antes de ver la película, pero nadie me va a hacer caso. Si, pues si yo leo un boludo que me dice eso y yo ya estoy por ver la película, no le voy a hacer caso. Pero bueno.
1: A mí me pasó con amigos que le dije que leyeron antes el libro, que se venía la película y vieron la película y me dijeron, pero no es tanto como me decías vos. Bueno, lee el, el libro. Claro. Pero <risa> bueno. Bueno, sí, lo, lo de Pollock, lo que tengo lo que puedo decir de Pollock es bueno, que llegué gracias a vos, que me lo recomendaste, que me dijiste tenés que leerlo y que lo y que increíblemente lo leí en orden, digamos, lo primero que leí fue Knock and Steve y que sí. ya a partir de ahí dije, bueno, este quiero ser amigo de este señor, ¿no? Lo quiero seguir a donde sí. sea con, con unas banderas y cantando canciones, porque Knockemstiff es es maravilloso y además de todo lo que he leído me parece el más duro de todos Pollock, ¿no? El, sí. el o sea, porque tiene, creo que hasta incluso en este programa has hablado, han hablado con Alejandro, de, de, o lo, lo has traído vos, este, tiene algunos cuentos, no solo de violencia física, sino también de violencia eh, sorda, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Hoy me estaba acordando de un cuento de un matrimonio de un niño que no habla, y no habla, no habla, y bueno. Hay spoiler acá, pero el padre se da cuenta que lo que pasa es que no habla delante de él, con la madre habla, que es desarma es, 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 mm. ese cuento, digamos, cuando lo lee. ¿no? Claro. Sí, sí.
0: claro. Es, es, es eso. O sea, no que que lo que tiene y, y, y bueno, y también la novela, no la última, la última es el trabajo más flojo para mí, o sea, yo no entraría por la última. Hay cosas muy buenas, pero es muy larga y, y se desarma un poco. The Devil All the Time es, es una novelaza. La lees en, No paraba de leerla. Este, bañando a los pies y leyendo. <ríe> leyendo sí, sí, la igual. novela.
1: <ríe> a mí me pasó algo parecido. Es más, lo leí por segunda vez hace un tiempo y tampoco podía parar de leerla. Parecía que ya sabía lo que iba a venir y todo, ¿no? O sea.
0: Claro. Está tan bien armada esa novela que es genial. Y, y en Nocturne, lo que pasa es que te acordás de imágenes. Porque a vos claro. te lees. Ahora viste la película y se te van a mezclar las imágenes. ¿viste? Sí. Ya, ya en las películas te cagan un poco eso, pero los cuentos de ¿no? el, el padre que le inyectaba anabólicos porque él quería que el hijo sea Miss Fitness sí. de Miss, de de <risa> Miss Ohio, Mr. Ohio sería.
1: No, Miss, no, claro. claro. <risa> si se que decimos Miss Ohio se padre bien y nos mata, ¿no? O sea. Claro, sí, 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 sí.
0: Este, no, pero eh, que es tremendo esa esa. Eh, el primer cuento de, de Nocranstiff es el del autocine. ¿no? Sí. Que, que va el padre que está tomando, está tomando whisky del cenicero. Tenía un poco de ceniza, pero se lo manda igual. Sí. Es, 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 Muy bueno.
1: es increíble. Y además me acuerdo otro cuento también a mí que me resultó, que es un poco más, capaz más trillado, pero es de, los, de unos locos que roban este eh, anfetaminas a alguien, sí, y ¿no? sí. venderlas e irse a trabajar a Los Ángeles. Sí. Por supuesto que no venden nada, o sea, y se toman, las que que tenían para, no sé, para un batallón, se la toman en, en una semana, que no comen, y se termina con un pollo crudo que habían atropellado eh. en la ruta, o sea, y va todo por ese lado, ¿no?
0: Eh, eh. Ya con esto, si no, salís, si no estás en este momento ya metiendo en el calibre a la Pollock
1: deja de escuchar, deja de escuchar ahora sí, porque... Sí, sí, porque... <risa> Nos sentimos ofendidos. Exactamente. Y bueno, y el, el diablo a todas horas también, ¿no? O sea... El diablo a todas horas, a mí lo que, me, lo que, lo que más me, me resulta más atractivo es eh, lo fácil que se lee, lo fácil que se lee para todas las historias que te va contando. Porque no es la claro. historia basada en, en, en un par de personajes que, que se enfrentan y nada, no. no. Son como cinco o seis historias que van en paralelo, que en algún momento se cruzan pero es increíble cómo puede mantener esa tensión en toda la novela y contando cosas también este, que van de una violencia, una crudeza que, que, que a veces este, a veces me pasaba que decía este, no puede estar pasando esto pero no podía parar de, de leerlo tampoco ¿no? uh
0: -huh. eh, Sí la verdad que es muy buena eh, y yo vuelvo a de insistir le diría primero la novela antes de ver la película. Pero bueno, hagan lo que
1: quieran. Sí, lo que bien. quieran. Nosotros la tiramos acá los dos después. Sí, después sí,
0: sí. sí, sí. Más se lee, yo en dos días a la vez. O sea, ponele que no la viste este fin de semana la película, sí. hasta tal la novela la semana y a veces la semana que viene. Claro, metiéndome sí. en la agenda de la gente.
1: Y que además la novela no es algo que sea pesado en ningún momento, ¿no?
0: No, 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 para nada. Es muy. Es, muy... es casi como una, como una novela policial, ¿viste?
1: Tienen bastante todos estos autores de, eso, de una novela policial de lectura fácil y todos, a mí me ha pasado que se lee muy fácil. Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, el último dato que voy a dar de Donald Rey Ploch antes de, de darte a vos la palabra, si lo querés despedir con alguna palabra, es, este, eh, nació el 23 de diciembre. Consiguiente sería de Capricornio, creo, si no me falla la.
1: Capricornio. Capricornio, sí.
0: Habría que ir este, pensando eso también porque es el lado astrológico de Aramont que, que por ahí en algún momento no sirve para algo.
1: Y bueno, muchos libros de astrología hay, ¿no?
0: Sí. Así que bueno, eh, yo ya no tengo más palabras para, para decirles que vayan a leer a, leer, a leer. Polo, te dejo a vos
1: el bueno. cierre
0: de esta mini biografía.
1: No, Pollock, este, bueno... Eh, obviamente que él no lo sabe, pero eh, se va a enterar en cualquier momento que cuando nosotros nos jubilemos no vamos a ir a vivir con él con una recortada, en una mesedora y tomando whisky del pico, ¿no, Marcos? Eso es un plan que exact tenemos. Sí,
0: exactamente. Y que si ya están muertos, llevaremos las cenizas.
1: Exactamente
0: profanaremos las tumbas y llevaremos las cenizas. Que podría ser tranquilamente una, una novela de ellos, ¿no? Dos, dos sudamericanos que llegan a Estados Unidos a profanar tumbas de escritores para llevar las cenizas a una
1: cabaña, ya me encantó. Obsesionados con el gritly. Claro. Del que ya nadie se acuerda, obviamente. Exactamente, no existe, ¿no? Existe, ¿no? no. Son como arqueólogos casi de esos sudamericanos. Claro.
0: Bueno, sigamos entonces con el seguir con Larry Brown, que a vos te gustó mucho, o con el
1: sí, que vos quieras? ¿eh? Sí, sí, voy a, voy a hablar un poco de Larry Brown, que eh, cuando me puse a investigar, digamos, a buscar a investigar no, a buscar autores para leer, siempre se nombraba mucho a Larry Brown y a Harry Cruz, a dos como este, los pilares, digamos, del grit digamos, como pilares, ¿no? Como mucha influencia. Ahí mm -hmm. Investigué un poco, para hablar un poquito de Harry Cruz, que es que es el primero, digamos, que empezó, porque su primera novela de Cantante de Gospel era el 67, 68, por ahí. Ah, sí. Es. Que un... ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? No, no,
0: sí, sí. Ah, ahí me Cantante no. de Gospel no lo ubicaba, pero ahora sí lo ubico.
1: Está, perfecto. Que Harry Cruise es como, es, es el... Había hablado de Larry Brown, pero bueno, cambiamos, hablo un poco de Larry Cruz. De, de, vale. de Harry <ríe> Cruise. Harry Cruz es, este, es un tipo criado en el sur, pobre, pobre, digamos, Georgia, no me acuerdo qué estado, Alabama, uno de esos. El tipo uh -huh. dice que conoció la pizza a los 21 años cuando fue a, a la Marina, porque él era parcero de esos, ¿sí, que van alquilando campos para, uh -huh. para, para plantar, digamos. Y bueno, y luego en un momento va al ejército, tiene trabajo, está preso, escribe, empieza a escribir y, y bueno, tiene como un éxito. Y tiene tres novelas de, entre el 67 y el 76. Tiene muchas más, ¿no? Pero yo esas tres que leí, que yo las recomiendo, que es el cantante de gospel, que es, eh, bueno, obviamente, como dice el título, un cantante de gospel súper exitoso, que va a su pueblo, que es Enigma, se llama el pueblo así en español, va a su pueblo súper millonario, ¿no? Y bueno, y, y Enigma es el centro de todos los frikis religiosos que te podrás imaginar, ¿no? O sea, él llega, por ejemplo, a su familia que, cría, que toda la vida crió chanchos, le compró una casa, una mansión, y la familia vive con las luces apagadas porque no le gusta, le gusta la luces de los faroles y los chanchos adentro de la mansión, digamos, ¿no? Muy bueno. Entonces, bueno, eso es, eso es uno. Después tiene otro que se llama La Maldición Gitana, que es también en otro pueblo de Georgia, chiquito, y es de un... Un personaje Marvin Molwar se llama, que este, bueno, nació con los brazos y los pies chiquitos, no, con los pies, perdón, con las piernas chicas, muy chicas. Este, entonces, él es otro, otro friki, como él, eh, como siempre escribe Harry Cruz, que es bastante buena, este que habla un poco de, de, de cómo loco se integra a la sociedad, digamos, haciendo ejercicios de gimnasia, digamos, eh, y bueno, tiene. Entra una mujer a cena y rompe todo una. Una vida de armonía, digamos ¿no? El amor como, como destructor de, de, Del friki, digamos. Y después la otra, la que más me gustó De esas tres, es Festín de Serpientes Que está eh, hecha En Mystic Georgia Que eh, Acá tengo una deuda Cuando eh, escuchas, no sé si existe o no La ciudad Mystic Georgia Que básicamente hace poco te lo dije Yo que me enteré que en Estados Unidos Hay rodeo de serpientes <risa> es buenísimo. Que, bueno, se juntan en un pueblo y llevan serpientes cascabel, las tiran y bueno, y hay que cazarlas, ¿no? Después de que más Básicamente es así en esta época. Estoy investigando, ahora es distinto, hay, hay más merchandising, digamos, en los, en los rodeos actualmente. En, este, en el que cuentan es eso. Los cazan, las cazan, las fritan además, ¿no? Y se las comen, ¿no? Obviamente.
0: te interrumpo, Javier. Sí. Me llega información desde, desde Wikipedia. Sí. Mystic Georgia existe.
1: Existe, bien, perfecto. perfecto. Existe.
0: perfecto. <risa> quiero, llevar, quiero llevar tranquilidad a toda la gente de Mystic Georgia
1: perfecto. que no han desaparecido. Podemos sí. hacer una ruta de estas ciudades, ¿no? No, es <risa> Mystic... Totalmente. Pero bueno, en esta, es básicamente, es un, eh, Mystic Georgia supongo es un pueblo chiquito, una ciudad chica, y este, en el sur de Estados Unidos, por el 70 y pico, está el clásico héroe del liceo de fútbol americano, digamos, uh -huh. que no, eh, no puede ir a la universidad porque básicamente por más becas que le dan que le den y todo, no llega a los niveles para ir a la universidad y se queda en el pueblo y dos años después está casado con dos hijos, eh, alcohólico perdido, digamos, y está esperando lo que va a pasar, que es el festín del de, rodeo de serpientes, que es lo que importa. Y bueno, y ahí empiezan a suceder cosas eh, de todo tipo, ¿no? Personajes, un sheriff violador, que eh, le gusta agarrar a las eh, mujeres de color eh, negro, digamos, y violarlas. Bueno, esta, este, este personaje se llama, el personaje del libro se llama Jou Maki que es el, sí. el, el, el jugador de fútbol fracasado, el fútbol americano fracasado, que tiene este, una familia que está un poco rota, digamos, porque la madre está ausente, la hermana no sale de su habitación absolutamente loca, el padre está alcohólico. Yo lo único que voy a decir, a ver, un poco para tener una idea, seleccioné una parte de este libro, sí. de Festín de Serpiente, que es... Hay... Siempre me queda un poco la duda cuando me invitaste con esto, la alerta de spoiler, de bueno, pero bueno, hay un poco de spoiler eh. acá, pero me parece importante igual leerlo, que es una... Uh -huh. A ver, este como esta familia te dije de la madre de John Lone Mackey no aparece en un momento bueno empiezan sí. a contar que eh, se fue con un amante a eh, la ciudad Athens creo que es la ciudad de Arriem sí. Georgia Athens Georgia, uh -huh. Indiana, Georgia sí. con su amante ahí sí. y bueno el padre la va a buscar y la trae de vuelta no como un hombre de bien uh -huh. del sur claro. ¿no? acá tenés que vivir sí. con tu familia no entonces uh -huh. bueno la hermana menor que es vida vuelve del liceo entonces esto es lo que Acá voy a empezar a leer un fragmento chiquito del libro que es Cuando Peter abrió la puerta Se encontró a su madre sentada en la mecedora Con una bolsa de plástico en la cabeza Y la corbata ceñida con fuerza al cuello Tenía los ojos sobresaltados Bajo el, bajo el plástico y la cara azulada La nota enganchada al pecho No iba dirigida a nadie en particular Decía, tráeme ahora de vuelta si puedes Hijo de puta <risa>
0: Está bien <risa>
1: Bueno. una nota de suicidio que realmente me pareció fenomenal, ¿no?
0: Sí, 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 bien dirigido. No queda claro, hay, hay que, cuando uno dice a veces que los suicidios se, se dirigen a alguien, este, acá no quedó
1: ninguna duda. Quedó clarísimo. Y bueno, y, y este, y, y este libro tiene este, eh, un final apoteótico sangriento. Que además, no solo incluye este, la, cazar las serpientes, sino peleas de perros, de lobos, este, ilegales, mucha sangre, digamos. Recomendable Harry Hughes. Sí, y bueno, y se nombrar a Harry Cruz porque el Larry Brown lo tiene como su gran referente cuando. Vamos a hablar un poco de Larry Brown, que es alguien que nació en Oxford, Mississippi, en el 51, creo, y murió joven, en el 2004.
0: Eh, a los 53 años se murió. 53
1: años. Él murió en un ataque al corazón, ¿ok? Hmm. Un ataque carrico, supongo por, por lo biográfico, autobiográfico, que son las las historias y todo, o sea, eh, murió obviamente porque era un fumador empérnido y este, uh -huh. tomador de, de cerveza también bastante importante, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, él era un tipo que no fue a la universidad, que fue a, peleó en Vietnam, cuando volvió de Vietnam se casa y entra en el Cuerpo de Bomberos de Oxford, Mississippi uh -huh. y ahí trabaja durante, no sé, 16, 17 años, hasta que empieza a tener cierto éxito con sus cuentos, y deja de trabajar y se dedica a la literatura, y bueno, y, uh -huh. y, y no, nos dejó unos libros maravillosos. Uno de ellos es uno que, que es del 90, que se llama Amor, Malo y Feroz, que es un uh -huh. libro de cuentos, ¿sí? uh -huh. que uh -huh. no tiene, a ver, no tiene la violencia y dureza de Pollock, obviamente. Es, es como más amable, o sea, describe... Uh -huh. Gente eh, absolutamente entregada al alcohol, básicamente en casi todos los cuentos. Sí. Tiene muchos cuentos, por ejemplo, el primero que se llama Desenamorarse, que yo te lo mandé hace un tiempo. Sí. Que es el cuento de, de un tipo que, bueno, que tiene una pelea con su mujer, con un auto en una rueda pinchada. Ah, sí. Eh, que, genial. Lo, lo tengo sí, por sí, acá sí. Que, yo sé que a veces ustedes leen, entonces este, voy a leer un poco el principio, sé que le dan importancia sí, sí, sí. al principio, digamos, ¿no? De los Ajá. de los cuentos. Pará, pará. Lo tenía por acá. Bueno, se me fue justo. Pará, ahí lo tengo. Voy a empezar con esto: desenamorarse se llama. Gina Baby, de la que estaba enamorado y yo íbamos caminando. Era de noche, muy tarde. Las nubes habían tomado la forma de grandes hongos y esponjas. Y la noche era hermosa como ninguna con la excepción de que nos habían, se nos habían pinchado del coche unos cuantos kilómetros atrás dos ruedas y no teníamos ni idea de dónde repararlas. Uy, pará. Ni a quién pedirle ayuda. Aparte de esta emergencia puntual, era evidente que algo no marchaba bien. Habíamos llegado al extremo de querer matarnos el uno al otro. Un tema del que ya se ha hablado en otra ocasión. Gina Baby... Era todo amor, una verdadera gatita. La había querido durante años, desde que me deshice de Miss Sheila y me sentía como si se me hubiera arrebatado parte de mí mismo. Gina Baby no estaba tan colada por mí como yo lo estaba por ella. Eso era innegable. Había pensado pegarle un tiro a ella y después pegarme otro a mí, lo cual no nos habría reportado beneficio alguno a ninguno de los dos. Todo se resumiría... Ay, se me fue de vuelta... ¿sí? Todo se resumiría en una breve noticia de periódico que unos extraños leerían y, la, y lamentarían para después pasar a la sección de los deportes. El amor se tuerce, pasa a diario. No tienes que matarte por amor si es algo que puedes evitar, aunque a veces resulta difícil no hacerlo. Eso, eso, eh, así empieza el primer cuento que se llama Desenamorante, ¿no? Sí. ¿Qué? Es a muy, a, a, sí. Sí, no, decime, decime.
0: No, ¿qué? ¿Sabés qué me hace acordar? Por, viste esa forma de Cena Baby, viste? De, de tratar a la... A la... La, las, las, las minas, bueno, tienen algo, ¿no? De noir, del Noir, del film Noir, de esto, de que las rubias, viste, sí. que, que, que las mujeres generan eso, ¿viste? Los tipos están medio desesperados y, y las minas son como una causa de deseo, a, a su vez también, viste, los enloquece, y a su vez este, eh, la, la, o sea, las aman y las matan, viste, como Ustedes, hay sí. algo de esto de, de, de todo el cine negro, el policial negro. Eh, no, también eh, hay algo de que, y que cuando leí ese cuento me hizo acordar a Corazón Salvaje de Lynch. Un poco so sospecho. Sospecho que robó un poco de estos autores. El saco de serpiente que tenía
1: Nicolas Cage. Sí, bueno, este, hay, hay un cuento. A ver, eh, hay muchos cuentos que van por el lado de fracturas. Eh, o sea, como el título Amor malo y feroz dice eso, ¿no? Habla de, yeah. de relaciones que se van rompiendo. Pero también habla mucho de este, el escritor, ¿cómo se, hace, cómo, cómo se forma un escritor. Habla de él, digamos, básicamente. Uh -huh. de, 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 o sea, porque tiene un cuento, el siguiente, que se llama La Aprendiza, uh -huh. que eh, está relatado, es una pareja, está relatado por primera persona, digamos, por el, por, el, por el marido, que habla que la mujer en algún momento, la señora de él, quiere ser escritora a toda costa. Y el único que había tomado un curso de literatura en la universidad había sido él. La mujer no tenía idea de nada de escribir, pero se obsesionó con ser escritora y, y, y lo que te va contando es cómo la pareja se va destruyendo en el, en el momento sí. que ella se decide a ser escritora y, y, por ejemplo, empieza a escribir cuentos, eh, nombra un cuento que escribe el jorobado de Cincinnati, que él lo va, leye lo va leyendo y, te, y te, nos va contando, le va contando al lector cómo es el cuento y el tipo está diciendo, mm. es el peor cuento que leí en mi vida es horrible esto, pero bueno pero a su vez, él tiene el, el problema de que si le dice que no le gusta el cuento, la mujer se pone a llorar y se encierra, y si le dice que le gusta, tiene sexo con la mujer digamos, ¿no? ¿Ah? la mujer como que, como que se, se pone cachonda se excita y quiere tener sexo con él si le dice que le gusta entonces, pero a su vez es, es buenísimo porque el cuento es, es, es como la, que es él, digamos la mujer es, obviamente que es él lo, con la obsesión de escribir y la mujer empieza ¿Mm escribe una novela de, de, de unos osos que se ceban con la carne humana en Yellowstone y, y te van contando sí. todas esas novelas que son novelas que además él escribió y que desechó después yo enterándome sí. con entrevistas este, uh -huh. cómo la mujer va mejorando eh, él, 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 o sea, va mejorando en su forma de escribir hasta que la publican digamos y hace ¿Ah? es escritora y el, el matrimonio queda reducido a la nada ¿no? son dos, dos personas claro. en la misma casa y bueno, y habla mucho de eso y hasta incluso tiene como una parte de broma en un momento que él le dice, este, no, me gusta porque, no me acuerdo bien cómo le dice, pero le dice algo tipo, no, pasen este, la línea de Flaubert Le dice, pero ¿qué, ¿y quién es? le dice la mujer. Bueno, sí. un francés, no lo conoces Bueno, es eh, más como Melville, le dice. ¿Y quién es Melville? Bueno, no le No, Moby Dick, la película con Gregory Peck. Es un libro, Moby Dick, le dice ella, ¿no? Que es la escritora. Pero bueno. Este, y a su vez, en otra parte del libro, después hay otros cuentos, hay un cuento también que es este que se llama Algo salvaje, que es no, es Algo salvaje no está tan... Amor mal y feroz, que es el tipo que se levanta y tiene el perro muerto en la puerta de la casa uh -huh. y bueno, y sale a andar en el auto dice, bueno, cuando vuelvo lo, voy a tomar una cerveza y cuando vuelvo lo entierro. Y es la clásica uh -huh. historia así esta de Larry Brown que le gusta mucho manejar, eh, contarte cómo maneja su camioneta con eh, cigarros y cervezas. Básicamente. Uh -huh. ¿no? Y ahí nos enteramos sí. que, por ejemplo, en Oxford, en un momento lo que hicieron ahí para que la gente no anduviera borracha manejando, ¿no? Es obligarte a vender la cerveza caliente a los negocios. Ah, mirá. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se compraba... Este, ladrita. de laderitas conservadoras y andaba con bien. Claro. Sí. Obvio. Obvio. <risa> sí. sí. Y, y bueno, y este... Y el cuento, básicamente, es el tipo... Este, dejando hacia atrás el encarar digamos se, se, toda la noche borracho tomando y no queriendo ir a la casa ni a enterrar el perro al principio no quiere quiere enterrar el perro antes de que venga la mujer que su, él mm -hmm. calcula que la mujer llega a trabajar a determinada hora y, y, y bueno y quiere enterrar el perro antes bueno la mujer obviamente que la, en un momento dice bueno mi mujer ya llegó a mi casa ya vio el perro yo sigo tomando mm -hmm. y bueno el cuento se va es, es increíble ese cuento lo que tiene, lo bueno que tiene es cómo te describe la zona donde este, Viven que te dan ganas de, de, de estar ahí también. Escribe tan bien Larry Brown. Escribe uh -huh. tan, tan bien este, los árboles, los pájaros que cantan. Por ejemplo, eh, este, te habla mucho de los chotacabras, vos que te gustan los pájaros, uh -huh. que no sé lo que sí. es. Tuve, tuve que investigarlo y, y sé que acá hay, que, y se llama uh -huh. este Pero bueno, pero a su vez es, es, en ese cuento y otros más en ese, bueno en ese se empieza a contar historias de cómo está casado con la mujer que la mujer tiene un problema este sexual importante y bueno y el tipo lo que hace para obviamente para olvidarse de todo es tomar 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 hace no o no encarar la situación es tomar 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 y tomar y en otro momento también hay un juicio en otro en otro cuento hay un juicio a escritores que a escritores que plagian, que ese te puede gustar bastante El cuento ese se llama Bueno, me olvidé cómo se llama el cuento ese no, igual ya, 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 me, ya me lo anoté, ya me voy a bajar Disciplina a Big Bad. Sí. Disciplina sí. se llama ese cuento Y que son dos Ajá. autores que están, este, eh, Hay un fiscal que los está acusando de plagiar Autores y ahí nombran a todos ¿no? Nombran nombra a sus influencias este, Básicamente Larry Brown y el último Ajá. es el que, que es un cuento larguísimo, que es casi la mitad del, del libro, que se llama 32 días, que ese sí es el más duro que habla de. Ese habla definitivamente de Leon Barlow, que se separa de su mujer, no tiene trabajo y lo único que quiere es escribir. Claro. Y esa obsesión por escribir, y ahí sí pasan muertes, salió todo un poco. Y ahí hay una referencia a David Lynch. Ah, mira. En ese cuento, por eso te <risa> dije, porque cuento, él se encuentra con su mujer y se empiezan a. Se empiezan como a reprochar, digamos, y él le dice en un momento algo tipo así que saliste con alguien. Saliste con ese, sí, sí, salí con alguien. Y le parece terciopelo hacer una película, una, una película para gente loca, dice básicamente. <risa> bien. Bien, exactamente. Bien. Este, entonces... O sea que sí, o sea que está bien. Mi, intu
0: mi intuición estaba más o menos por ese lado. Estaba
1: por ese lado. Hay, un, hay un link. Hay un link. Y bueno, eso es. El, el libro cuento que leí y después leí otro que es la novela de él que es padre hmm. e hijo que esta novela está igual que pollock no está está hecha en, está basada en los años 60 en el año 67 hmm. la historia es simple hay un personaje glenn davis que sale glenn davis se llama sale estuvo preso tres años al principio no bueno, sabes por qué Sale y vuelve al pueblo un pueblo chiquito del sur de Estados Unidos obviamente y bueno, sale, este, mientras estuvo preso la madre está, se murió eh, anda, anda con un hermano no se lleva bien con el padre eh, el padre es un alcohólico es, es, es eh, el padre veterano de guerra de la primera guerra mundial este, quedó maltrecho, alcohólico hay un sheriff este, Bobby Blanchard se llama, que lo recibe y le dice, bueno, espero que no te metas en problemas él este, salía con una chiquilina llamada Shewell con la que tiene un hijo que él no quiere ver, el hijo, digamos.
0: Sí.
1: Y bueno, y así te presenta la historia, ¿no? Y en claro. un momento, bueno, Glenn Davis es alguien que eh, estuvo preso y, y no estuvo muy conforme, entonces estuvo preso, digamos, y, y tiene una violencia dentro Quiere vengarse, pero no sabe contra qué, y ni contra nadie, y empieza a hacer maldades, básicamente.
0: Claro.
1: Y sí. ahí empieza así la violencia bueno en este en este en este libro padre e hijo es donde está una escena muy fuerte que es cuando Glenn Davis entra en un bar y se pelea con un mono a muerte digamos no <risa> bueno, está
0: bien claro es eso es eso
1: está bien, que está bien. El, el mono era la mascota del cantinero y, y tenía la, el mono tenía la costumbre igual mala costumbre de morder a los clientes y bueno y, y, y,
0: <risa> y claro ahora bueno escena que estás contando del mono y de la pelea a muerte con el mono, habla bien de lo que decíamos, de los márgenes que son como irreales y reales al mismo tiempo, es como que si fuera un hiperrealismo que te lleva a lo irreal
1: exactamente, es que dudás a veces, claro, eh, que decís pero eh, te, porque te dicen que son autobiográficos, pero también decís le pasó, está exagerando algo real. <risa> Alguien se peleó fuerte con un mono, me está diciendo. Claro, porque, porque no me extrañaría que fuera real, digamos.
0: Claro, es que por eso, eso es lo, lo, lo loco, es lo interesante de esto. Que no es que decís, no, esto no pasó nunca, ya está, qué, qué sé yo. Eh, tampoco es que te van por el lado del realismo mágico, ¿no? De no. golpe es una, meta, es una metáfora, ¿no? Él se pelea con el mono y el mono. No. Y, no. ¿viste? no Entonces no, no, acá no. sería que se pelea
1: con un lobo, ¿viste? No, nunca se pelea con un Van derecho al grano. sea Si se pelea con un mono es porque se pelea con un mono. Claro, claro, claro. Y significa eso. No, exactamente. ¿Cómo hay un mono en la mitad de Estados Unidos, en una cantina, en la mitad de la nada? Bueno, eso no sé. Pero que se peleó con ese mono Claro.
0: Javier, cerremos con Larry Brown. Yo quería decir dos cositas más. Eh, de última, podemos después volver a, hacer, a seguir hablando de esta gente, porque si no va a ser inabarcable todo esto. Eh, yo diría, eh, bueno, de, de Larry Long, la verdad es que no leí nada y ya me dieron ganas de leer. Voy a empezar con Big Bad Love, el, el, el libro de cuentos.
1: Te, te va a encantar. Me,
0: me lo nota acá. Este,
1: eh,
0: Acá hay una frase, una frase que está buena de Larry Brown que en un momento le dicen, che, bueno, pero alguien le criticaba la violencia y el chabón dijo, bueno, está bien, está bien. Si, si, es, si llamás brutal a eso, lo menos llámalo, llámalo brutal, pero admití que es honesto. <risa> <risa> bueno. O sea, no es gratuita. La, la violencia está ahí y bueno, ¿viste? qué sé yo, es honesto.
1: Está ahí porque incluso eh, hace poco me compré de, de, Sobre el Fuego, que son como ensayos que él hace de, de, su, de su época de bombero. Y sí. también, te podrás imaginar que eso es brutal también, ¿no? Claro, claro Porque el tipo vivía con, con, con accidentes, sangre y todas esas cosas Entonces Sí, también, o sea... sí, lo,
0: le, lo que te encontrás en una casa incendiada O sea, es como...
1: Sí, ¿sí? O, sea, o sea, yo claro, no, claro. Era, hace poco leí un tipo que llegó un tipo y estaba partido en dos Y estaba vivo todavía Claro, bueno, eso Y, 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 y él le sí, decía, yo... no, te vas a salvar porque y él decía como que, bueno, en sus últimos momentos, que le iba a decir? Que se iba a morir
0: Claro, bueno no, es lo que yo te digo, eso es un libro de ensayo del tipo y te cuenta de eso. Claro. ¿No? Imagínate, no voy a volver, porque prometí que no iba a volver, pero imagínate. Este, Compara eso con, con no saber si fumarte un porro para abrir una cerveza Otra a, a las la 7 de la tarde en Polonio. <risa> nunca, se, nunca se encuentra con un tipo partido a la pista de Polonio, Ay, nunca está eso. <risa> nunca se pelean con un mono en, en punta del diablo. <risa>
1: Oh, Dios. Ni con un ostero Ni con dos teros se pelea No, los teros le tienen miedo, salen corriendo
0: <risa> Bueno, lo dejamos ir a Larry Brown Ya se fue igual Perfecto, <risa> Lo dejó sí. temprano a los 53 añitos Pero decir dos cosas Porque, porque el libro me gustó mucho Y me parece que bueno, son, este, este es como más cheto Dentro de todo Es Chris Foot. Hizo, lo nombramos al principio, hizo un libro de cuento que también nos gustó bastante, que se llama Kentucky Seco. Eh, y bueno, cuando digo que es cheto es que el, el, es, es hijo de un escritor, ya, entonces ya, digamos que comparado con los demás, es como es como una cuna de oro, una cuna de oro total. Este, y, y tiene un hermano ingeniero de sistemas, qué sé yo, ¿viste? y se dedica. Eh, Profesionalmente ya la escritura, digamos. Este, eh, está haciendo algunos cómics y demás. Más allá de eso.
1: Yo de Ofut Sí. O sea, nombraste? No, yo te iba a decir, o sea, él este, es como más académico, digamos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Más académico. Igual yo leí, por ejemplo, Mi padre el pornógrafo Sí. Porque, eh, ¿Vos lo llegaste a leer ese libro? No, no, ese no. Porque, bueno, es la autobiografía de él, porque el padre, el padre escribía pornografía, digamos, ¿no? Ah, mira, Por eso el padre era un escritor, pero escribía pornografía y.
0: Para, para, es buen, esto es buenísimo, porque yo no sabía hace Y te digo, claro. bueno, el tipo, ojo que es el padre era escritor, te digo, yo ya yo me imaginaba, sí, bueno, tío. está bien el ambiente académico y el tipo hacía porno, es buenísimo.
1: Hacía esto, porno, pero porno, clase Z, tipo con, mezclado con <risa> ciencia ficción.
0: Genial, genial. Vián, no, en, está, pueblito, claro.
1: en Un pueblito que ya no existe más en Kentucky. Este, sí. Y, y, y la historia del padre es... es, es, es a ver, en algún momento eh, Es como parecido al, al loco este que cría tigres es, Sí O sea, por lo friki, digamos, ¿no? Sí, sí, sí sí O sea, el padre era un tipo que este, Quería ser escritor y bueno, encontró la beta con eso Y creía, hacía 10 novelas por año, no sé, de, de pornografía claro. y, este, claro. y y la novela autobiográfica esa Está bastante... No es una novela, es la autobiografía de él Mi hijo, mi padre, por menos es bastante buena muy Muy, ¿Ah? muy llevadera muy sordia también en algún momento, las cosas que cuenta que le pasaron a él. Este, muy, muy bueno. Y a su vez, ahora estoy terminando de leer una novela, la última, que también es, es brillante esa novela. ¿eh? Noche Cerrada. Eh, can... eh,
0: ah, eh, ¿Cuál es, es esa?
1: Del, es del año pasado. De ah. Chris Noche Cerrada, que es en los Apalaches, eh, ahí donde es él en Kentucky. Eh, espectacular.
0: Bien, buenísimo. Ah, bueno, bueno, bien, bien. Entonces. Le, le... Lo, lo Volvemos a entrar porque no, ya, Con lo de escritor, yo ya me imaginé un escritor Pero bueno, al final estaba este buenísimo eh, No, no, a mí me, me, me gustó mucho Y tiene algo, las historias comparadas con Si tomamos el patrón a Donald y Pollock Lo que tienen los cuentos de Chris Offutt es que Es esto que decíamos antes Los, los personajes pueden elegir Eligen no perder 100, perder 99 Y hay algo de, en eso que está buenísimo porque viste que tienen como una vuelta, hay un montón de cosas tremendas. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿viste? No sé, está,
0: bueno, de todo. También es otro autor que tiene muchas imágenes de los, de los cuentos.
1: Sí. Este, y Opho también, lo lo recomiendo, te recomiendo Ophud, es muy interesante eh, en las entrevistas a veces. ¿eh?
0: Ah, mira, voy a leer entonces. Porque además
1: este tipo es muy sincero, porque el, 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 para terminar un poco con Opho, en un momento él... Este, porque él no escribió mucho, ¿viste? Escribió Kentucky Seco con el 92 y después creo que lo próximo que escribió fue lo del padre y en el medio él estuvo perdido porque le quiso pagar la universidad a los hijos y se fue a Hollywood a escribir. Claro,
0: sí, claro. Escribe algunos guiones
1: y cosas. Escribe para algunas series y eso. Y bueno, cuando consigue la plata se vuelve y ahora está viviendo también en Oxford, Mississippi porque da clases en la universidad esa de Oxford ahí. Ajá. Este, sí,
0: está haciendo algunos cómics también. Le decimos a los gente bueno, que escuchan en cómics este, eh, en una serie de eh, porque lo agarró como medio eh, Michael Chabon lo agarró medio como, como este, le dio como un empujoncito se lo presentó a gente importante ah, mira. Y, ahí, y ahí consiguió un par de un par de, de changas eh, tiene ya 62 años también o sea también es medio de la misma generación son todos, todos ustedes de la misma generación los que estuvimos hablando hoy salvo sí. eh,
1: el del
0: tante de gospel pero los demás... La es todo... un
1: poquito más grande, sí.
0: Era. Claro. Eh, sí. y Este ganó la Guggenheim, ¿no? Como, como lebrero. Ganó la, la Guggenheim y escribió, este, bueno, y siguió escribiendo. Y también tiene otro galardón, un galardón que en general puede sonar mal, pero en realidad siempre le pegan que fue elegido por Granta como una joven promesa. Y vos vas a buscar... El diario del lunes, las jóvenes provenzas que elige Granta, en general le pega. Es claro. gente que después escribe algo interesante. Así que bueno, este, esos son los galardones de OFUT que eh, súper comentamos también. Como te prometí, quisiera terminar, igual después este, hacemos un cierre si querés, pero quisiera terminar con una breve declaraciones de Bonnie Show Campbell, porque esta vez hablamos mucho de de tipo, ¿no? Sí. Mucho olor a bolas en este especial. Y me parece que Bonnie Jo Campbell es una representante de la Great Lit, mujer, que, tiene, que es de Michigan, tampoco es del sur, es de, también allá cerca de, de Canadá.
1: Sí, de los lagos. De eh, una isla claro, por ahí.
0: Claro, claro, claro. Y, y ella se presenta, es del 62, eh, nació en el 62, así que más o menos... Este, anda por ahí también, en, en, en la misma generación, un poco más joven, pero, pero no, tampoco tan tan joven, y dice que, ella dice, seguramente yo soy una, también, una, también ganó la Guggenheim, Beca Guggenheim, y dice, puede que sea una de las únicas beneficiarias de la Beca Guggenheim que sabe cómo se castra un cerdo. Porque ella creció en una granja, y bueno, así se presenta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la mina eh, se escapó de la casa en un momento se, y estuvo laburando en un circo. Durante mucho tiempo estuvo laburando eh. en un circo. Este, y, y bueno, esos cuentos, yo no leí nunca nada, pero ¿Sí? bueno, hay un libro del 2009 que se llama Desguace Americano, eh, la traducción española, de, ¿cómo se llama la editorial española que... Dirty World. Ward. Bien, eso lo recomendamos porque se pueden...
1: Se puede se, afuera. Que Dirty Work eh, es un libro de Larry Brown, una novela. Claro.
0: Muchos de estos autores que hemos nombrado están editados ahí. Este, entonces, si no se consiguen por ahí, se pueden este, igual comprar estas este, ediciones en español. Eh, a precio euro, ¿no? Pero bueno, gracias. Este, y... Lo que dice, que me interesó, es esto. El reportaje se lo hace Kike y Dice, en sus relatos sobre la clase rural americana, parece eh, hacer lo que Harry Cruz definió como biografía de un sitio. Dice, el lugar, dice ella, es lo más importante en mis relatos. La gente que puebla mis historias es de una forma su, por su lugar de origen. La personalidad se define por el paisaje tanto físico como socioeconómico. Soy decididamente una escritora de un lugar, Michigan. ¿no? Como que lo que es que es ese lugar. Sí. Me parece que es interesante un poco lo que hablamos al principio, de cómo los lugares... De hecho, en, la, en las de eh, Off -Food es que te que, que, que ponen el, el mapita, ¿viste? Eh, los lugares donde, donde, van a donde van a ocurrir los... Como si fuera el señor de los anillos, que arrancaba también con un mapa. Sí. Acá te ponen el mapa, el mapita donde está el, el de la topadora, el claro, que,
1: ubica, que quieren sacarlo... Ubicate.
0: Claro. Este, y además también ese, ese contrapunto, que no, no lo mencionamos, pero bueno, lo menciono así en una línea, pero daba para hablar un montón. Vos dijiste algo con esto de los pájaros y todo, que en general los lugares geográficos son muy lindos cuando los describen. Son como bosques, arroyitos.
1: Sí. Eh, sí. Exactamente, a mí me da mucha curiosidad conocer eso, porque parecen muy lindos, o están tan bien escritos que te parecen lindos, o son realmente lindos, este, y, son, y son también bastante salvajes, digamos, ¿no? Claro, es que hay algo de lo siniestro peligro. ahí. Claro.
0: viste, Son re lindos, pero está todo mal. Eso está buenísimo, ¿viste?
1: O sea, yo no sabía es, que en el Unidos es... no había tanta víbora, por ejemplo.
0: <risa> bueno, sí, qué sé yo.
1: Pero, <risa> cualquier, cualquiera de estos autores que están en, en distintos lugares, siempre hay una víbora que, que tenés que tener cuidado con la víbora. O sea, claro, bueno,
0: pero acá también, acá si vas, la, la, acá ya la, ya la por todos lados.
1: En el polonio no hay. En el Polonio no hay, no hay víbora,
0: no hay nada, por eso. Los mosquitos del Polonio ni siquiera le transmiten dengue, es cualquiera. Escucha esta pregunta. A menudo parece que el de otras clases sociales no sientan un interés especial por las vidas de la gente trabajadora. Es una muy buena pregunta para hacerle a un sí. escritor de esto. Y ¿no? Camina dice lo siguiente: existen dos problemas. Uno, que como decís, la gente de clase media alta no quiere leer sobre los problemas de las clases inferiores. Porque en el fondo lo que les estamos pidiendo como, le como lectores a ellos es que tengan compasión de un grupo de gente a quien en la vida real ellos desprecian. En los Estados Unidos alguna gente sostiene que los pobres son pobres por una deficiencia moral. Es un pensamiento reconfortante para ellos porque evita que se sientan mal por la suerte de los pobres. Y el segundo problema que tengo al que me enfrento, es que la gente de clase trabajadora acostumbra a leer narrativa tapista, novelas que no le restriguen en la cara los problemas cotidianos. Entonces, no, no, tiene es como, nadie. no tiene lectores. Claro. Ese, es el, ese es el punto. Eh, eh, después, tiene, eh, la pregunta esta, esta buena dice, la gente que pila sus historias es inventada se antoja un reflejo, reflejo un reflejo fiel de personas que conoce, le tira a Matt como sí. haciendo la, la, la polite sí. y la mí determinada diciendo es buenísimo, ¿o no? Es el sí. Guasa Americano nació en el momento en que decidí olvidarme de ser una escritora famosa y escribir sobre las cosas que me importan. La mayoría de historias nacieron de reflexionar sobre problemas concretos de mi comunidad, es más en personas reales <risa> Y yo, es
1: no, no sé si en esa misma entrevista dice pero en otra entrevista dice que este, muchas de las historias eh, la sacó de cuando venían los novios de la madre a la casa y ella se escondía <risa> a y el <sillón> y escuchaba <risa>
0: <risa> muy bueno, no, no lo dice, lo dice
1: en, en otra capaz que en otra, porque sí, sí sí es, eh, me, me, no he leído nada y quiero leer tanto Desguase Americano como la novela, que ahora, ahora hay una película también, que era, se llama Era así una vez un río ah, sí, sí lo, este... que lo que he leído tiene toda la pinta de ser muy linda Que es una, una chiquilina que creo que matan al padre Y queda sola con, con, la, con la escopeta del padre Y bueno, claro, y bueno anda, claro. anda por los lagos de Michigan pues Ya me puedo imaginar haciendo qué, ¿no?
0: Claro eh, Bueno, y... Lo último que voy a decir de ella, después cuando cuenta las cuentas del circo, dice que el circo estaba, estaba organizado como clases sociales, y se empiezan a acabar de risa un poco de cuál es la última clase social, que decía que eran los animales, y, y Amad le dice, no, para mí los animales, el elefante y el león seguramente eran mejores que los que limpian la jaula, sí. y dice, sí, sí, sí tenés razón, entonces empieza a reorganizar las clases sociales del, del circo. Este que además había clases sociales dentro de los animales, que el elefante y el león era, era la aristocracia comparado con el, con el o con, con los burros. Es muy bueno eso. Este, dice, ¿de qué forma diría que sus empleos han influido en su escritura? Dice, siempre me gustó escribir, pero al principio no era muy buena y era consciente de eso. Lo que no sabía era que se podía mejorar. Yo creía que nacías brillante o no servías para nada eso también está bueno, porque hay algo en las escrituras de todos estos, y vos me decías de
1: Larry, Larry Brown también,
0: sí. este, que han aprendido el oficio de escribir. no Hay como un impulso de escribir, se dan cuenta de que, no tienen, eh, que con eso solo no alcanza, de golpe eh, también eh, saben que, que, que como todo en su vida, como tienen ese precepto de que, es un esfuerzo, empiezan a escribir y empiezan a escribir mejor. Eso también está bueno. Exacto. O
1: sea, eh, es buenísimo eso que ¿no? dices, Es más, este, siempre se me ocurrió refregarle todas esas declaraciones de todos estos a, a esa especie de, de escritor que siempre nos reímos de, de ellos a veces en charlas que tenemos nosotros, que es el poeta maldito, ¿no? Claro, que claro. Se, que se cree que porque, no sé, tuvo una experiencia de droga fuerte o lo que sea, ya tiene el, el don de escribir. Claro. Y eso ya sabemos
0: que rara vez pasa eso. rara vez pasa
1: eso. Así que
0: bueno, bueno. más o menos, Hemos dado un pantallazo.
1: Vos nombraste esa editorial que es Dirty Work y yo voy a nombrar otra. Sí. También que es Sajalín. Que tiene muchos... Bueno, Ofut que está publicado en España por Sajalín Editores y tiene una colección uh -huh. que se llama El Margen que eh, uh -huh. hay muchos de estos y Bien. hay muchos también otros que rozan un poco que no son grit lead, pero son como una novela negra un policial negro durísimo como puede ser Bunker, te lo habían recomendado te a Edward Bunker y otros Sajalín uh -huh. también, que es español de Barcelona que también es muy, muy bueno uh -huh. muy buenos autores tiene, lo recomiendo
0: Bien, buenísimo que bueno, Javier, eh, bueno. nada, yo creo que no, no, no nos queda otra que salir de acá, porque yo creo que por el momento nos quedan víboras, o nos tenemos que pelear con un mono, yo no tengo el físico todavía, no estoy preparado para pelearme con un mono todavía, me siento joven.
1: Este, sí, un poco cortar por las dudas, este, de... no, no, pelear con un mono, que además creo que es imposible que un hombre le gane un mono, ¿no? Esa sí, es parte, yo también. Esa es la parte de ficción de la novela. Claro, claro. Cualquiera que haya visto el planeta de los simios lo sabe. Exactamente.
0: <ríe> Preguntarle a Chastor Gesto si, Ahí está. si, si le ganas a los monos.
1: Este, así que, bueno,
0: bueno, eh, gracias por bueno, este, un... haber participado de este especial de Garamond.
1: Dale, un placer estar acá. Este, gracias por la invitación, espero haber estado a la altura de las circunstancias y nos veremos en otra. Saludos, Alejandro.
0: Seguramente. Bueno, abrazo grande.
1: La dicho,